2: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un saludo de Cristina Abad y bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, en el que un domingo más seguimos acercándonos a nuestros prelados, conociendo mejor sus testimonios, las realidades de sus diócesis. Bueno, les adelanto que en el programa de hoy tendremos con nosotros al Obispo de Zamora, Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, así que tendremos la oportunidad de que nos hable de su vocación y de la diócesis que pastorea. Miquel Bordas como siempre nos informará de las noticias más destacadas de nuestros pastores y precisamente a un día de celebrar el Inmaculado Corazón de María concluiremos nuestro programa de hoy con la intervención de Monseñor Martínez Sacristán Obispo de Zamora también desde el corazón de la Virgen que guarda tantas vivencias y tantas anécdotas de nuestros queridos pastores y después de este avance comenzamos la voz de los obispos Querida familia de Radio María, como acabamos de anunciar, esta noche va a estar con nosotros el Obispo de Zamora, Monseñor Gregorio Martínez Sacristán. Les comento que él nace en Villarejo de Salvanés, en la provincia de Madrid y diócesis de Alcalá de Henares. Se formó en el Seminario Mayor de Madrid y fue ordenado sacerdote el 20 de mayo de 1971. Es licenciado en teología con especialización en catequética por el Instituto Católico de París, donde cursó estudios de 1974 a 1976. Su ministerio sacerdotal ha estado vinculado a la diócesis de Madrid. La parroquia del pueblo madrileño de Colmenar de Oreja fue su primer destino. Estuvo como coajutor entre 1971 y 1974. Tras un paréntesis de dos años para cursar estudios en París, regresó a España y ese mismo año, en 1976, fue nombrado coajutor de la parroquia de Santa Eugenia, donde permaneció hasta el 78. Fue también responsable del Departamento para los Adultos de la Delegación Diocesana de Catequesis, cargo que desempeñó hasta el año 1982. Mientras, durante el año 1978, fue capellán del Hospital Beata María Ana de Jesús. También ha sido, de 1988 a 1995, director del Instituto de Teología a Distancia, colaborador en la Parroquia de San Vicente Ferrer, del 83 al 2002, y miembro y relator del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid durante el año 2005. Ha sido también delegado diocesano de catequesis, profesor de catequética en la Facultad de Teología San Damaso, colaborador en la Parroquia de San Ginés de Madrid y miembro del Consejo Presbiteral, el 15 de diciembre de 2015. 2006 fue nombrado obispo de Zamora y tomó posesión de la diócesis el 4 de febrero del 2007. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural, cargo que ya desempeñó desde el 2011 hasta el 2013. Con anterioridad ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Pues le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche señor Gregorio Martínez Sacristán.
1: Buenas noches tengan todos los oyentes.
2: Muchas gracias por acompañarnos en este programa y estaríamos encantados de escuchar después de esta presentación que hemos hecho cuál es el momento en el que usted le dice que sí al señor y abraza esa vocación al sacerdocio que un día le depararía también el ministerio episcopal.
1: Bueno pues te... No, no sé exactamente cuándo, porque yo todo lo que recuerdo de mi vida desde el primer momento me encuentro pensando y queriendo ser sacerdote. Ah, sí. Sí, 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 así de claro y así de sencillo y así de de, de, de real.
2: ¡Qué bendición! Yo
1: no, no veo otra, no me veo de otra manera que no pensándome como sacerdote.
2: Sí. Uh -huh. Qué bonito, he pensado desde la eternidad y ya que clarito lo tenía usted, incluso desde niño, pues un testimonio para quienes nos puedan estar escuchando. Ah, sí,
1: sí, pero de bien niño, de bien niño, uh -huh. de bien ni niño, eh, tuve esta, eh, no sé, yo creo que el Señor me, me, me llamó y luego luego un, un sacerdote que estuvo en el pueblo donde yo soy, donde yo na nací, sí. verdaderamente ejemplar y verdaderamente apostólico, que coincidió con la época mía de la Primera Comunión y de todo eso, me, me, me estimuló mucho, o sea, me uh -huh. me, me, me ayudó mucho. A, a Siempre tenía la imagen de don José en el corazón.
2: Sí, ese acompañamiento espiritual tan importante, ¿verdad? Sí, sí. Hasta que me imagino llega ese momento en el que entra en el seminario. ¿Cómo fueron aquellos años?
1: Pues nada, estuve... Eh, eh, Estuve 13 años en el Seminario de Madrid, uh -huh. el, el Seminario Menor y el Mayor, y hasta que me, ordena, me ordenaron eh, en el año 71, uh -huh. don, el obispo don Ricardo Blanco, porque don Casimiro Marcillos estaba estaba muy malito en esos días.
2: Vaya. Uh -huh. Me imagino que aquel día, después de tantos años esperando desde tan pequeñito, sería el más feliz de su vida, quizás, ¿no?
1: Sí, 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 Yo algunas veces pienso y digo, ¡uy! Que no soy cura, que no, que no llego, que no, que me suspenden, que que no puedo llegar y así huyo y eh, alguna alguna vez todavía me ocurre eso. ¿Sí? Fíjate, fíjate
3: el, el
1: interés que yo siempre, bueno, creo que Dios, nuestro Señor, mostró el interés conmigo desde el principio, eh, llevándome, conduciéndome hacia el sacerdocio siempre, siempre. Uh -huh. no Para mí no hay otra ra otra razón de, de ser que esta. Uh
2: -huh. Me está viniendo a la cabeza esa famosa frase ¿no? de Santa Teresita del Niño Jesús que decía, Dios no podría inspirar deseos irrealizables. Qué claro sí. ejemplo el suyo, don Gregorio.
1: Sí sí sí, 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 sí. Muy bien.
2: Bueno, y pasó también un par de años estudiando en París. ¿Qué nos podría contar de allí?
1: Bueno, estuve en París, me enviaron a estudiar allí, estuve, sí. Pues fíjate, fue un cambio radical, fue un, un contraste uh -huh. fatal. Sí. Muy mal, muy mal, porque eh, cuando yo llegué eh, estaba todo aquello... Eh, lleno de, de mayo del 68, Madre todo era mía. mayo del 68, re, mm. recién terminado esa revolución. Sí. Más luego, pues se veía venir, se estaba viniendo ya una una un, una mentalidad totalmente pues atea y, y, y de secularista de, mm -hmm. de, 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 de todo aquello. Fue una época muy dura, mm -hmm. muy dura. Pero fíjate tú que para mí fue dura porque... Eh, pasar de Madrid y de mis años primeros de sacerdocio uh -huh. con toda la ilusión del mundo a aquella, a aquella sequedad del estudio, a aquella ambiente eh, secularista, etcétera Bueno, pues, pues nunca tuve nunca tuve eh, miedo, uh -huh. Nun no, no, no percibí nunca que Dios me dejara, no, 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 no he tenido nunca crisis en ese sentido y doy gracias al Señor de que me me, me me llevó también de la mano y me supo integrar esa experiencia dura y difícil en mi vida.
2: Claro, porque, como bien dice, después de esa etapa y esos años aquí en España, pues me imagino que no sería nada fácil como describe. Eh, ¿Cómo se puede conservar la fe, no solamente de usted, no que me imagino que estaría un poco más preservado, pero allí las familias, la gente, en fin, cómo, cómo se podía vivir pues sí, eh,
1: estaba la cosa muy mal, muy, muy, yo, yo percibía un ambiente, todo él, muy secularizado, muy secularista. Gracias, yo creo que a partir del viaje del Papa de San Juan Pablo II, uh
3: -huh.
1: eh, que dio aquel aldabonazo de eh, Francia que has hecho de, de tu bautismo,
3: pues uh
1: -huh. empezó la cosa un poquito a, a des. A, Uh, de celarse pero 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 bueno, aqu aquellos años 70, que es cuando yo estuve allá, fueron terribles, duros, duros,
2: hmm.
1: duros de, de verdad.
2: Una prueba dura, sin duda. Bueno, ¿y qué nos podría contar de aquel momento en el que llega la noticia de que le nombran obispo y que sería pastor de una diócesis?
1: Pues bueno, pues ¿qué, le, qué te voy a contar? Que me... me ¡Una sorpresa! Eh, sí, 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 más y más para una diócesis de la que yo no tenía ni idea, no conocía uh -huh. nada, nada, nada de Zamora. Ni conocía Zamora, ni la provincia, ni la ni la ciudad, ni nada, ¿no? Entonces, pues, aquí vino en el nombre del Señor... Y aquí estoy, y yo estoy, estoy, creo, bastante, bueno, pues, bastante contento. Viniendo de Madrid, como vengo, pues, no, hay gente que a veces me pregunta, ¿y cómo se ha adaptado usted a una diócesis rural, a una diócesis pequeña? y a un, Pues yo me siento muy a gusto, muy feliz, y no, no, yo yo hablo con la gente, estoy muy cerca de la gente, eh, es como si yo fuera de, de, de pueblo, de pueblo, en el fondo soy de pueblo, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, que eso no lo he perdido nunca. Sí. Aunque haya vivido en Madrid siempre y tal, pero no lo he perdido de vista mis orígenes populares. Uh -huh. Y entonces aquí lo trato de, de, de hacerlo con la gente. Y por otro lado, pues yo veo que, en fin, con todas las cuestiones, todas las las pequeñas cosas pero me quiere la gente me, me sí yo lo, lo, lo percibo lo, lo, lo percibo me siento querido
2: seguro seguro y además me imagino que en ese ambiente tan familiar pues claro todo se vivirá mucho más cercanamente no cómo sí, sí. cómo se hace esa evangelización en los pueblos esas celebraciones pues mira, ¿no? se
1: hace sobre todo con mucha presencia uh -huh. con mucha presencia en los pueblos con mucho diálogo y con mucha estar, 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 y convivir con ellos, uh -huh. ¿Entiendes? y celebrar, y bueno, y, y en fin, y, y acercarme a ellos, eh, hablar con mucha sencillez, con mucha naturalidad, eh, etcétera, entonces todo eso lleva consigo pues un ambiente de, 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 de verdadera fraternidad y de, de verdadera evangelización.
2: Claro que sí. Ahí están esas semillas que no sabemos cómo el Señor después pues las irá cultivando, ¿no? Y hablando de semillas, eh, ¿qué nos podría comentar de ese seminario mayor, seminario menor de, bueno, de la pues diócesis? Bueno, pues estoy,
1: estoy contento porque hemos pasado de cero a siete.
2: Bueno, felicidades. Sí,
1: Qué muchas gracias, muchas gracias. Estoy con, muy contento. El claro. seminario mayor tiene está están estudiando en Salamanca. Uh -huh. Y entonces tenemos siete seminaristas mayores.
2: Bueno, pero qué bendición, pues nada, nuestros sí. oyentes a rezar sí. intensamente estos ah, días. Ah, que
1: recen <risas> mucho, 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 mucho. Y, y que para que no, no nos falten, no nos falten sacerdotes, no nos eso falten. Eso es, eso es. Y luego tenemos también el menor, que está, el seminar menor que está abierto, uh -huh. que eh, pues tendremos como unos 15 que son vocacionables. ¿Qué? Voca bien. Vocacionables, o sea. Ya sabes tú que en esta edad de los adolescentes, hoy sí, mañana no, etcétera Pero bueno, son por lo menos unos 15, son eh, vocacionables. Dios quiera que pueda terminar con vocación.
2: Claro que sí. Pues mire, testimonios como el suyo, como el que ha dado esta noche, ahora mismo los niños que también nos puedan estar escuchando y los jóvenes pueden saber que es posible, ¿verdad?, llegar a, es a esa vocación. Es posible,
1: es posible entregarse al Señor desde pequeño, como yo me entregué muy uh -huh. de pequeño, muy muy... Muy jovencito, de, a cualquier edad el Señor llama y, y lo que hay que hacer es querer al Señor y amarle de todo corazón.
2: Pues esas palabras ahora mismo que estarán resonando en muchas almas, Dios quiera que, que continúen y que se llene nuestra España de santos sacerdotes, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Bueno, y no, me han comentado que hay también una religiosidad popular muy enraizada, que, bueno, no hablemos de esa Semana Santa también, ¿no?, declarada de Interés Turístico muy enraiz, Internacional. Muy
1: enraizada, muy enraizada en, en, el, en los pueblos, sí, eh, sí eh, sobre todo la, 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 la religiosidad popular de la Semana Santa y uh -huh. la religiosidad popular de las romerías de que son las fiestas populares de todos los pueblos, ¿me uh -huh. entiendes? Sí, sí, sí. Esas dos manifestaciones son las dos grandes eh, expresiones de religiosidad popular. Desde luego, la que más la Semana Santa. La Semana Santa, si no se conoce, se debiera conocer, uh -huh. debéis conocer. La Semana Santa de Zamora es austera, es castellana, es... Eh, es como decir, no no se parece nada a la de abajo, a la del sur, sí. eh, es muy, re, muy es orante, eh, invita, invita, te lleva, te lleva a la, al silencio, uh -huh. etcétera eh, Es una Semana Santa muy, muy bien conseguida, ¿eh?
2: Pues nada, vamos a tomar nota que como aún queda tiempo para preparar esa Semana Santa, nuestros oyentes debéis ya venir, también... debe de venir. Claro. De venir.
1: Hay, hay procesiones que son únicas en España, uh -huh. del sentido de la noche sobre todo. Las procesiones de la noche son únicas en, en España, yo, yo creo. Yo, yo que he ido a todas y sigo yendo a todas y a cualquier hora del día y de la noche, sí. eh, etcétera, estoy en todo momento en las aceras, en en la calle, etcétera, etcétera eh, invito desde aquí, desde los micrófonos a que vengan a la Semana Santa de Zamora
2: Muchas gracias, pues nos hacemos eco de esa invitación nos la hace su pastor desde Zamora esa Semana Santa de Interés Turístico Internacional, además Zamora que está tan estratégicamente, yo creo que desde todos los puntos podemos hacer un viajecito para allá ¿verdad?
1: Exacto, y ahora está muy bien comunicada, muy bien comunicada uh -huh. eh, tendrán también ocasión de ver y de, de gustar, de, de saborear un románico puro, único. ¡Qué maravilla! El mejor románico probablemente de España. De, de es, hay, hay zonas que es todo una, una detrás de otra iglesia románica, iglesia románica en la ciudad, ¿eh? uh -huh. me refiero. Y entonces se puede, no solo es la cuestión de la procesión de la Semana Santa, sino con este motivo también saborear y gustar, el románico, eh, el románico español muy bueno.
2: Y es que tenemos en España tantos tesoros que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en la tierra, ¿verdad? Y buscamos fuera, sí, pues aquí, sí. aquí lo tenemos, en Zamora también, claro.
1: Bueno, eh, pues bueno... que os suene, te, te agradezco mucho que os suene lo de Zamora.
2: ¿eh?
1: <risas> y apuntadlo para quedar a, para otro año.
2: Eso, eso. Vamos a apuntarnos nuestras agendas y a ver de cara al año que viene si podemos acercarnos por allí. Bueno, Gracias, bueno, don Gregorio.
3: Bueno, bueno.
2: bueno, me han hablado, no quería tampoco terminar esta entrevista sin esas iniciativas que están aflorando de Nueva Evangelización, esos cursos Alfa, de Life Team. ¿Qué nos querría comentar?
1: Pues que nada, que eh, estamos empezando. Uh -huh. Tenemos que ser humildes. Uh -huh. eh, tenemos en dos, en tres o cuatro parroquias de... Eh, por iniciativa de sacerdotes que se han tomado el interés de abrirse a esta esta nueva perspectiva y a esta nueva nueva modalidad y yo es solamente una esperanza en este momento me entiendes uh -huh. ahora eh, yo veo que puede ser puede cuajar bien puede cua, cuajar bien
2: claro ¿sí? que sí yo no sé si nuestros oyentes sabrán a qué se refiere cada cosa si quiere muy brevemente decirnos qué es un curso alfa y el live team pues a lo mejor también les interesa y pueden acercarse en algún momento.
1: Bueno, pero no solamente hay en, hay en Zamora, ¿eh? Sí. Hay en muchos sitios. Uh -huh. eh, aquí han venido de, de de Valencia, de Madrid, de, de Valladolid, de etcétera. etc. Claro. O sea, son, son cursos y modalidades evangelizadoras que bueno son distintas un poco a lo que estamos habituados son reuniones eh, muy muy familiares eh, donde se incluso se come se comparte la comida y todo eso y bueno pues eh, llega uno terminando por ganarse el eh, dios el, nuestro nuestro corazón uh -huh. y eso es eh, como motivo de evangelización Nueva.
2: Desde luego que si sí. confiemos que el Espíritu Santo vaya haciendo su obra y ya saben nuestros oyentes que en sus diócesis también pueden, si no pueden pues, acercarse a esta Zamora, que pueden sí, también ir.
1: En Zamora lo pueden ver muy sencillamente, muy uh -huh. sencillamente vivido y expresado eh, y, y lo que se hace en Zamora se puede hacer en cualquier lugar, parroquia o diócesis de, del mundo.
2: Qué bendición, don Gregorio. Bueno, no quiero yo extenderme demasiado, que sé que lleva la agenda muy intensa. Le quería pedir, eso sí, si en un ratito podríamos volver a conectar con usted para que nos acompañe en esa sección especial del Corazón de la Virgen y comparta alguna vivencia especial.
1: Ah, sí, sí, ay, pues me hace mucha ilusión compartir una vivencia que tengo desde pequeñito.
2: Dios se lo pague. Sí, sí, sí. Pues en breve, entonces, don Gregorio, le esperamos en nuestra sección de La Voz de los Obispos desde el corazón de María.
1: Bueno, muy bien, muy, muchas gracias. Muchas gracias.
3: As our journey to the tomb, there was nowhere else to go.
2: Y mientras escuchamos esta canción, I have seen the Lord, también nosotros seguimos contemplando al Señor, pero de la mano de nuestros obispos. Hemos entrevistado hace unos minutos al obispo de Zamora, a Monseñor Gregorio Martínez Sacristán. Y lo vamos a tener, si Dios quiere, al final de nuestro programa. Así que, queridos oyentes, si no han podido escucharlos, os acaban de incorporar. Ya saben que en nuestra sección dedicada especialmente al corazón de la Virgen, podrán escucharlo, y si no, como siempre, a través de nuestro podcast disponible en nuestra página web. Y tenemos ya con nosotros a Miquel Bordas preparado para esos episcoplases. Así que les damos paso. Como cada domingo le vamos a dar la bienvenida a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
0: Muy buenas noches, querida Cristina y muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
2: Bueno, tenemos hoy una semana importante. Ayer esa ordenación episcopal del nuevo obispo de Plasencia, tenemos también nombramientos de obispos auxiliares en Barcelona, en fin, no sé con qué vamos a empezar. Cuéntanos.
0: Pues empezamos por el principio si te parece. Venga. Felicitando pues a monseñor José Luis Retana Gozalo, que es el nuevo obispo de Plasencia desde ayer. ¿eh? Uh -huh sacerdote de Ávila fue ordenado a las 11 de la mañana en la misa que retransmitió Radio María en la que, que tuvo lugar en la Catedral Nueva de Plasencia.
3: Uh -huh.
0: Y bueno, eh, esperando tenerla aquí pronto en, el, en nuestro programa, pero si te parece, te he traído una pequeña entrevista, un corte de una entrevista que se la ha he hecho un poquito antes de que fuera ordenado y donde habla sobre lo que es el episcopado.
2: Pues vamos a escucharlos sin falta, Miquel.
4: Bueno, esto es un servicio. Esto es un servicio que la Iglesia te pide y entonces eh, tú tienes un, un ejemplo, ¿no? el ejemplo de Jesucristo, cabeza y pastor de la Iglesia. ¿no? Entonces, cuanto yo sea más capaz de parecerme a, y tener las actitudes de Cristo, lo haré mejor. ¿no? Uno no se acerca a una tarea así, a menos que sea un imprudente, sin pedir ayuda de lo alto. ¿no? Yo estoy convencido de, de que, el Señor, que es el al final el que te envía, eh, no te deja solo en esta tarea. ¿no? Y entonces, pues irá bien, irá bien. Costará empezar, porque es empezar de nuevo, pero yo creo que irá perfectamente, ¿no?
0: Pues, Cristina, le pedimos a todos nuestros oyentes que encomienden mucho este ministerio episcopal que empezó ayer de Monseñor José Luis Retana, el nuevo obispo de Plasencia, que irá bien, como dice él.
2: Claro que sí, todos a rezar y a encomendarle, especialmente.
0: Y esta semana pasada, concretamente el lunes pasado, se hizo público el nombramiento de dos obispos auxiliares para la... Archidiócesis de Barcelona.
2: Así es, se trata de los sacerdotes Sergi Gordo y Antoni Ibadel. Eh, Sergi Gordo es en la actualidad canciller secretario general de la Archidiócesis de Barcelona, le ha sido asignada la sede titular de Cene y Antoni Ibadel Ferrer es vicario episcopal para la evangelización de la diócesis de Mallorca y le ha sido asignada la sede titular de URCI. Nuestra enhorabuena también para los dos, ¿no?
0: Pues sí, y así, Monseñor Juan José Omeya, el Arzoiso de Barcelona, que este día 27, este martes 27 de junio, va a ser creado cardenal eh, por su santidad el Papa Francisco, pues va a contar con dos colaboradores estrechos, eh, muy estrechos y eh, muy unidos a su, a su ministerio para poder asumir esta nueva carga de trabajo también sí. para nuestro futuro nuevo cardenal.
2: Sí, se suma ya en tres, ¿no? Los obispos auxiliares que van a estar ahí juntamos, señor omella Omeya.
0: En efecto, ¿eh? son tres...
2: Señor Sebastián Taltabur.
0: Sí, y los futuros obispos auxiliares, Monseñor Sergi Gordo y Antonio Badei.
2: Pues nada, nuestra enhorabuena, felicitación y sobre todo nuestra oración.
0: Ese, aunque no tengamos la fecha exacta de su ordenación, se dice que será en septiembre,
2: uh -huh.
0: a la vuelta del verano.
2: Estupendo. Miquel, ¿tenemos más noticias?
0: Bueno, primero déjame felicitar a tres obispos más que esta semana también cumplen aniversario episcopal, por decirlo así. En primer lugar, eh, a Monseñor eh, Salvador Cristau, el obispo auxiliar de Tarrasa, de la diócesis vecina Barcelona, uh -huh. porque este lunes, día 26 de junio, se cumplen ya los siete años de su ordenación episcopal. Más tarde, el, día, el jueves 29, fiesta San Pedro y San Pablo, se cumplen, en cambio, los 21 años de la consagración episcopal, ...de Monseñor César Augusto Franco Martínez... ...que es el obispo actual de Segovia. Y por último, el sábado que viene, 1 de julio... ...se van a cumplir los dos años de ordenación episcopal... ...del obispo actual de Lérida, el valenciano Salvador Jiménez Váez.
2: Pues qué semana más nutrida de felicitaciones... ...le vamos a mandar un saludo muy especial para todos... ...con esa enhorabuena.
0: Y si te parece, sigo pero ya no es de un nombramiento episcopal, pero sí de un movimiento episcopal, más en concreto, eh, nuncial. ¿eh? Porque el español Andrés Carrascosa, Monseñor Andrés Carrascosa, ha sido nombrado nuevo nuncio de Ecuador. ¿eh? Uh -huh. En la actualidad eh, es nuncio en Panamá. ¿eh? Por eso digo que le mueven eh, de Panamá a Ecuador. ¿eh? No podrá estar eh, en, en, en la JMJ de Panamá del año 2019, <risa> pero seguro que en Ecuador le necesitan. Claro y va a representar que sí. ahí los los intereses eh, y la persona del Santo Padre y toda la santa, santa Sede, pues, ante ante este país. Uh -huh. Le encomendamos también esta nueva misión.
2: Por supuesto.
0: Sigo. El viernes pasado, día 23 de junio, se, el propio uh, obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munía, tan, tan presente en esta casa, pues, en su programa Sexto Continente, eh, nos informó de la inauguración en aquel día de la nueva página web suya personal www.enticonfío.org, uh -huh. donde él pues reúne eh, todos los escritos y el, sobre todo el material audiovisual uh -huh. eh, que va que va eh, haciendo. ¿Mm? Y eh, coincide pues esa, esa web con el lema de su ministerio, que es Enticonfío, justo con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que celebrábamos el viernes pasado.
2: Precioso día para inaugurarlo.
0: Más cosas. Pues mira, esta semana vamos a tener reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en Madrid, los días 26 y 27 de junio. ¿eh? Es el primer encuentro de la Comisión para este, en este trienio 2017-2020, tras la renovación de los cargos que tuvo lugar en la pasada Asamblea Plenaria, como te acuerdas, que se celebró del 13 al 17 de marzo. Y bueno, los temas que se van a trabajar por los miembros, por los avisos miembros de esta Comisión, son los siguientes. En primer lugar, los retos de la educación en hoy en día. ¿Mm? Va a hacer la presentación el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, el citado antes, Monseñor César Augusto Franco, obispo de Segovia. A continuación se va a tratar el tema importantísimo del apostolado seglar en España, presente y futuro. Y esto lo va a referir... El obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas, que es el eh, presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Y por último, el presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, Monseñor Joan Enrique Vivas, que es el arzobispo de la Seudurgei, va a informar al resto de los miembros de la Comisión sobre el proceso de estudio de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, el don de la vocación presbiteral.
2: Muy interesante, Miquel, pues ya saben también nuestros oyentes que pueden rezar esta semana por estas intenciones, ¿verdad?
0: Sí, y bueno, pues ya que dejamos aquí las noticias, y vamos rápido porque tenemos por delante el audio con la carta dominical de Monseñor Jaume Pujol, el arzobispo de Tarragona, que nos va a hablar de la fiesta que vamos a celebrar el próximo jueves, como he dicho, de San Pedro y San Pablo, estas cabezas de nuestra iglesia.
5: cordial saludo. Celebramos una fiesta muy grande en el calendario litúrgico, la dedicada a dos grandes santos que estuvieron en los orígenes de la iglesia. Ambos eran judíos. San Pedro de Betsaida, población cercana al mar de Galilea, donde trabajaba con su hermano Andrés. San Pablo procedía de Tarso y poseía una notable formación teológica. Ambos eran personas de mucho carácter, impetuosas aunque muy distintas en su experiencia cristiana. San Pedro fue uno de los cuatro primeros discípulos llamados por el Señor. Todos ellos eran pescadores y abandonaron las redes para seguirle. Desde entonces no se separó de Jesús en sus tres años de vida pública y tras la confesión de Cesarea fue el elegido para ser la roca sobre la que Cristo fundó la iglesia. Esta primacía sobre los demás apóstoles es la misma que heredó la institución del papado y que se prolonga a través de los siglos. Así lo reconocieron los demás seguidores de la primera hora y dan fe de ello los evangelios y los hechos de los apóstoles, que recogen también la primera predicación y milagros de San Pedro después de la ascensión del Señor. San Pablo, en cambio, no era uno de los doce y su experiencia de Cristo fue muy distinta, Incluso paradójica, pues le conoció precisamente cuando perseguía a los cristianos. El suceso que marcó un antes y un después en su vida ocurrió en el camino de Damasco, cerca ya de las puertas de la ciudad. Nos conmueve pensar no solo en la sublime escena, sino también en el escenario. En Siria, país hoy de tanta actualidad, donde se sigue persiguiendo a los cristianos. Un antes y un después. Jesucristo se le había manifestado y ya no vivió más que para servirle. La escena de la caída del caballo incluye unas palabras del soldado que pasa de perseguidor a tocado por la gracia. ¿Qué de hacer, Señor? Ojalá fuera también esta nuestra actitud cuando percibimos que Dios nos sale al encuentro para que cambiemos de vida. Preguntémonos por la voluntad de Dios que llama a cada uno en momentos y circunstancias distintas. Pedro y Pablo acabaron prisioneros en Roma, donde encontraron martirio dando un último testimonio de su amor apasionado por Jesucristo. La fiesta de los apóstoles nos lleva a pedir especialmente por el Papa, por su misión de unidad en la Iglesia y por todos los apóstoles, algunos en su propia tierra y otros como Pablo en regiones lejanas, donde dejan la vida en el servicio a la verdad del Evangelio en una siembra impagable de felicidad. Adiós y hasta el próximo día.
2: Y después de escuchar a Monseñor Puyol, el arzobispo de Tarragona, Miquel, tenemos poquito tiempo, pero no sé si tienes alguna perla para este domingo, para esta semana.
0: Bueno, he estado pensando que traerte para este domingo justo dos días después de celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón, porque en España esa celebración, esa devoción, tiene también ya una larga tradición desde que en 1733-35, ¿eh? cuando aquellas revelaciones del Sagrado Corazón al jesuita, al novicio jesuita en aquel momento, y eh, hoy, beato padre eh, Bernardo de Hoyos. Pues eh, poco después, ya en 1738, los obispos de la provincia de Tarraconense, eh, reunidos en concilio, eh, le pedían a la Santa Sede que trajera a España o que autorizara a España la celebración, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, y tantos obispos españoles desde aquel tiempo hasta esta parte pues han promovido y han defendido esta fie esta devoción como algo tan consustancial a nuestra a nuestra identidad hasta, hasta tal punto, ¿no? Pues que en 1919 los obispos españoles, los metropolitanos españoles, junto al jefe de Estado, el rey don Alfonso XIII, consagraron a España... Al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues la perla que te voy a traer hoy es de un obispo catalán que fue un, en el siglo XIX uno de los grandes apóstoles de la devoción al Sagrado Corazón en, en Cataluña y en toda España. Se trata de Monseñor José Morgadas, uh -huh. que era un sacerdote que había nacido en 1826 en la ciudad, la localidad de Vilafranca al Panadés, en la diócesis, en la momento diócesis y provincia de Barcelona... Eh, y fue una figura muy determinante de toda la iglesia en Cataluña eh, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, porque antes de ser obispo eh, había ocupado importantes cargos en la diócesis de Barcelona y se caracterizó por promover grandes obras de caridad. Eh, era un gran organizador, pero sobre todo fue el introductor en España del apostolado de la oración que había fundado en Francia años antes, el jesuita Henri Ramier. ¿Mm? Y además eh, fue el editor de la primera versión española de la revista El Mensajero, El Corazón de Jesús, y asimismo traductor de las obras del padre Ramier. ¿Mm? Uh -huh. Pues bien, en 1882 eh, fue consagrado obispo de Vic, ¿Mm? al norte de Barcelona, en Cataluña, hasta, ahí residió, hasta 1899, que fue trasladado a Barcelona... Eh, y fue sustituido en Vic por este obispo, que también queremos tanto, Monseñor José Torras y Vallas. Y se vivió en Barcelona, fue obispo de Barcelona, hasta 1901, año en que falleció. Y estando en Vic, pues también es muy conocido en esa promoción de la devoción al Sagrado Corazón, porque eh, fue también el impulsor de la construcción del santuario, del templo expiatorio, del primer templo expiatorio en España, al Sagrado Corazón, en Puchagut, al norte de Manieu bueno pues te traigo ahora la perla de nuestro obispo eh, monseñor josé morgadas eh, que la traigo que la extraigo de la primera carta pastoral a sus diocesanos eh, en la que les anuncia que para cumplir su misión dice lo esperamos todo de él por su sacratísimo corazón al cual puede, pensamos consagrar solemnemente nuestra diócesis, como uno de los primeros y más consoladores actos de nuestro pontificado. Y también recomienda a sus diocesanos el Obispo de Vic. Sed sincera y verdaderamente devotos del Sacratísimo Corazón de Jesús. Remedio eficacísimo concedido por Dios a los a las especiales necesidades de nuestro tiempo. Bueno, pues como ves, el Sagrado Corazón de Jesús es el sostén de nuestros obispos y nuestros obispos pues también son grandes apóstoles del de Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón en llamas apasionado por los hombres que tanto nos ama y que espera pues nuestro amor, nuestra reparación.
2: Pues muchísimas gracias por acercarnos a través también de este obispo al corazón de Jesús. Tan especial, ¿verdad?, para este mes de junio que estamos concluyendo y, Miquel, del Corazón de Jesús, nos vamos al Corazón de María con el Obispo de Zamora, que te quedas a escucharlo.
0: Siempre desde el Corazón de María al Corazón de Jesús y viceversa, Cristina.
2: en nuestra sección de la Voz de los Obispos desde el corazón de María. Los oyentes que nos hayan acompañado desde el comienzo de nuestro programa ya saben que hemos entrevistado al Obispo de Zamora Monseñor Gregorio Martínez Sacristán y si alguno se acaba de incorporar todavía está tiempo de escucharle en esta sección dedicada a la Virgen. Vamos a recibirle nuevamente Monseñor Gregorio Martínez muy buenas noches y gracias por acompañarnos también en esta bueno, sección. Buenas,
1: buenas noches y muchas gracias a vosotros por manteneros y escuchar ...mis pequeñas palabras...
2: ...un placer y un honor...
1: ...bueno, nos... el honor es el mío...
2: ¿eh? ...nos había adelantado... ...que nos iba a contar... ...una experiencia muy pues personal mira, me con ha venido María... ...pues
1: mira, me ha venido a la mente... ...una oración... ...una oración eh, que yo sé... ...desde que tenía... ...cuatro o cinco años... Uh -huh. ...aprendida... ...por una maestra de párvulos... ...que yo tuve de Zaragoza... Uh -huh. ...y que yo... ...todos los días lo rezo todavía y lo rezaré toda la vida. Es una experiencia de la Virgen que yo llevo en el corazón muy grande, que dice, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Esto nos lo hacía, eh, la maestra esta nos lo hacía rezar a todos los niños de la escuela, recuerdo con las manos juntitas, uh -huh. todos los días al empezar la, 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 la clase.
2: Preciosísima oración. Muchas gracias, don Gregorio. Pues yo creo bueno. que puede también ayudarnos a todos, es una oración cortita y que cada sí. día también nosotros podemos recitar para no escaparnos nunca de esas manos de María que son las mejores.
1: Bueno, muy bien, muy bien.
2: Don Gregorio, ya sabe que aquí en La Voz de los Obispos y en Radio María tiene su casa, así que cuando quiera Bueno, si, me llamáis, placer. A,
1: si me llamáis alguna otra vez, estaré muy contento de volverlo a repetir, ¿eh? de verdad.
2: Muchas gracias, y nosotros muy contentos de recibirle, don Gregorio. Estáis,
1: eh, podéis contar conmigo con toda confianza. ¿eh?
2: Muchísimas gracias, Dios se lo pues, pague.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Hemos llegado al final de nuestro programa, queridos oyentes. Como siempre, el tiempo pasa volando. Aprovecho para recordarles nuestro correo electrónico por si quieren escribirnos: la voz de los obispos, Si prefieren hacerlo por correo postal, lo pueden hacer a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28-024 Madrid. Y ya saben que nos pueden seguir también a través de Twitter de Radio María.
6: Sua justicia.
2: Le enviamos nuestro más sincero agradecimiento al obispo de Zamora, Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, que amablemente nos ha concedido esta entrevista acercándonos al corazón de su sacerdocio y al corazón de María. Gracias también a Miquel Bordas, que nos ha hecho llegar los mensajes y noticias de nuestros pastores y muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros un domingo más. Les dejamos con el informativo de las 10 de la noche de Radio María y ya saben que les espero en siete días después del testimonio de María de Nápoles pasadas las nueve de la noche en la voz de los obispos
1: Han escuchado la voz de los obispos con Cristina Abad